0: Bonjour, ici Pierre, le fondateur de Toutac, premier institut de formation par l'audio. Vous allez écouter dans les voix de la conso Olivier Dauvers et ses invités pour apprendre, réfléchir, vous informer. Savez-vous que pour les mêmes raisons, il y a un an, Kellogg's et Henkel, les premières, nous ont fait confiance, puis en 12 mois, une quinzaine de grandes entreprises. La voix permet de se former aux techniques de vente, au management à distance, à la sécurité routière, en étant très concentré, où que vous soyez, quand vous voulez. Écoutez maintenant les voix de la conso, avec autant de plaisir que vos équipes auront à se former par l'audio. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la conso sont Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce, David Pruvot, qui est ce qu'on appelle un double actif, professeur de marketing et de distribution à l'IUT Damien d'un côté, et cofondateur du cabinet de conseil Team 2 Consulting de l'autre. Et enfin, une nouvelle voix que l'on accueille avec plaisir, Karine Sanouillet, notre Chief Customer Officer, précédemment en charge du retail chez ERI, autant dire plus que qualifiée pour rejoindre notre club des voix de la conso. Deux sujets d'actualité au cœur de nos débats du jour la déflation qui s'installe durablement dans le paysage. Et puis Aldi, qui plus que jamais semble suivre une stratégie à la Lidl. Alors juste une info à ce stade-là pour vous donner l'envie d'écouter nos voix jusqu'au bout. Saviez-vous que l'an dernier, le budget de communication d'Aldi a dépassé, je dis bien a dépassé, celui de Système U ou d'Auchan Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 13 démarre dans quelques secondes. Premier sujet, la déflation qui s'installe durablement dans le paysage commercial. J'en veux pour preuve l'indicateur IRI qui mesure depuis désormais 12 mois et de manière ininterrompue une baisse des prix en rayon. C'était encore très exactement moins 0,5% en mars. Bref, la guerre des prix est bel et bien de retour. Et la question à tous les trois, peut-être d'ailleurs pour des réponses différentes, comment expliquez-vous cette éternelle guerre des prix avec cette déflation qui est presque devenue banale. Alors comme j'ai évoqué un indicateur ERI, on va commencer par celle qui est la, la plus proche de ce, de cet indicateur-là pour y avoir travaillé plusieurs années, Karine, Karine Sanouillet. Comment vous expliquez que ben, finalement, on soit toujours dans cette guerre des prix, dans cette phase d'agressivité absolument inouïe entre les enseignes
1: Mais Pour moi, il n'y a aucune raison euh, pour que ça change. Non. Ah. Pour que ça change. Ah, pour que ça Donc, change. Pour une raison, pour que D'accord. ça change. Euh, si tout euh, reste en l'état, c'est-à-dire qu'on est, euh, on a des produits à profusion. Euh, on a euh, voilà donc y, d'un point de vue euh, macroéconomique il n'y a aucune raison pour que euh, pour que les choses changent euh, demain si il euh, y a des pénuries d'énergie ou des pénuries d'eau probablement euh, des choses qui changent de manière euh, fondamentale en fait l'accès aux produits euh, qu'on a encore aujourd'hui encore une fois aujourd'hui à profusion les choses pourront changer. Mais euh, d'une part, le jeu des acteurs et cette situation euh, de de profusion de produits euh, en état actuel des choses, il n'y a aucune raison que ça change.
0: Vous avez une approche qui est finalement très macroéconomique. Euh, c'est intéressant parce que à la profusion de produits, on pourrait répondre qu'il y a aussi une profusion d'acteurs d'ailleurs, parce que on dit souvent que la distribution française est très concentrée. Quand on la compare à d'autres distributions, on se rend compte que c'est un peu plus mesuré que ça. Franck Rosenthal, euh, même question que pour Karine Sanouillet à l'instant. Euh L'explication que vous trouvez à cette situation qui, finalement, en devient presque banale, tellement elle est récurrente.
2: Oui, elle est devenue permanente, hein, cette explication. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, en regardant dans le rétroviseur, est-ce que la guerre des prix s'est arrêtée à un moment (rire) <rire> euh, donc euh, voilà <rire> poser la question ça revient à répondre voilà. non hein, bon, je, pense aussi, je pense aussi que c'est une règle du jeu économique c'est à dire que quand il y a des acteurs et qu'on est dans une situation concurrentielle qui est, euh, qui est très forte, ce qui est le cas de la, la distribution alimentaire ça fait partie d'une certaine logique aussi, alors après il faut voir aussi quels peuvent être les excès de cette guerre des prix. Et on sait que les excès, ils sont par exemple sur la rémunération des producteurs, parfois. Et l'enjeu, je pense, du législateur, c'est de corriger les excès qu'il peut y avoir ou de préserver certaines parties.
0: Mais si on reste sur les raisons qui expliquent la situation, Franck Rosenthal, à vos yeux,
2: c'est le nombre d'acteurs ah oui, moi, je pense qu'on est dans une situation concurrentielle, et euh, cette situation concurrentielle, avec un pouvoir d'achat qui reste tendu en France, malgré tout, mais même si l'État a euh, subventionné très largement les foyers français, euh, avec le chômage partiel notamment, et avec les aides et les subventions, oui, on a une situation... Oui, mais la
0: guerre des prix, elle était là bien avant la crise Covid, elle hein, était, ça fait, elle est, comme vous est... le
2: dites, des années, peut-être oui. même des décennies. Oui, voilà, et je pense que euh, la situation concurrentielle qu'on a, elle va même s'intensifier, parce qu'on va sortir quand même d'un moment où euh, la restauration va rouvrir. C'est inévitable. Et donc, euh, on va se retrouver dans une situation concurrentielle qui va être beaucoup plus forte que celle qu'elle était en 2020. Il ne faut pas l'oublier, ça. Sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire dans son ensemble, c'est-à-dire sur tout ce que peuvent euh, acheter les Français. Les Français. Voilà. Et donc... David Pruvot, même question. Comment vous l'expliquez, cette situation de guerre des prix
0: quasi permanente Alors, ben de, de deux manières. Pour moi, euh, Le
3: problème, le pro, la, la première explication, déjà, c'est euh, l'usage qui est fait de la promotion avec excès qui va forcément amplifier euh, bah, la guerre concurrentielle entre les acteurs et va agir directement sur les prix à la baisse. Euh, par nature, une promotion, euh, elle correspond à un effort ponctuel rare. C'est ce qui lui donne son impact. Or, on remarque aujourd'hui, les distributeurs sont entrés dans une obsession pour la promotion bah, parce que euh, ça leur permet de maintenir euh, de la conquête de clients, ça leur permet de maintenir des objectifs de volume. Et cet excès va amener à une dépendance euh, bah, de, de la promotion parce que naturellement, quand on diminue la promo, l'effort promotionnel, les volumes diminuent. Et dans un marché, effectivement, qu'on a qualifié de concurrentiel, bah, la plupart des acteurs, aujourd'hui, ont adopté cette stratégie euh, promotionnelle. Et euh, bah, la peur existe, parce que dès lors qu'on diminue les volumes, euh, la la promo, pardon, on a l'impression que les volumes vont se reporter euh, naturellement chez chez les concurrents, donc ils sont obsédés par ça. Paradoxalement, une enseigne comme Lidl, qui limite l'usage à la promotion, euh, semble ne pas trop en souffrir. Et on voit bien que finalement les distributeurs ont quand même construit un dogme autour de la promotion, euh, dont bah, la clientèle aujourd'hui s'est quand même accoutumée. Ils ont quelque part créé les conditions dans lesquelles ils se
0: trouvent aujourd'hui euh, totalement piégés. Et puis effectivement... Donc votre explication, euh, votre explication David, c'est en gros de dire, il y a la promo, c'est une drogue, on est incapable de s'en émanciper, donc ben, forcément, chaque jour qui passe, on est plus dur. Alors là où vous me surprenez, chère voix, c'est que aucun d'entre vous ne m'a dit... Bah, Tout simplement parce que le discount, ça marche. Est-ce que c'est quand même pas ça la base de la guerre des prix Parce que si ça ne marchait pas, cette stratégie de casser les prix en permanence, il n'y aurait pas de volontaires, et manifestement, ils sont tous volontaires. Est-ce que que c'est peut-être pas ça le point de départ Karine, vous qui aviez démarré... euh, Est-ce qu'il ne faut peut-être pas s'accorder sur cette idée tout simplement que le discount n'en déplaise à ses procureurs, ça marche Euh, Je
1: je suis absolument Euh, d'accord. D'abord, il y a une grande partie de la population française qui a besoin de ce niveau de prix bas euh, par rapport à ses revenus. Donc ça, euh, c'est une première chose. Euh, Et puis, puis, euh, même s'il y a une différenciation euh, forte entre les enseignes, euh, selon elle, euh, la réalité c'est que elles ont une offre qui est assez proche d'une enseigne à l'autre donc par quoi est-ce qu'elle se différencie hein, au delà du fait qu'on préfère l'enseigne rouge à l'enseigne verte ou que tel tel magasin est plus proche de chez soi ben, c'est quand même le prix sur ces marchés là qui fait la différence euh, voilà et après pour revenir un peu sur la plus sur la tambouille et comment ça se passe dans les enseignes pour pour faire les prix. Euh, ben faut aussi euh, voilà, il y, y a un acteur qui, euh, qui a un positionnement prix, voilà, qu'on connaît, qui a un positionnement prix plutôt agressif. Euh,
0: en l'occurrence ah, Leclerc, parce que je pense que c'est celui euh, qu'il vous pensé. Les
1: autres acteurs ont, euh, dans la mécanique hein, de, de construction de leur pricing, ils ont un positionnement qui euh, se définit par rapport à Leclerc. Donc euh, peut-être les choses changeraient si, euh, si Leclerc euh, bougeait sa politique, mais euh, ce n'est pas le cas. Ce
0: n'est pas demain la veille. Franck Rosenthal, vous avez évoqué euh, tout à l'heure à demi-mot le rôle du politique On voit que régulièrement, le politique revient sur le devant de la scène en expliquant aux acteurs qu'il faut cesser la guerre des prix. Bon, pour le moment, ça ne marche pas vraiment. Est-ce que vous croyez au fait que le politique puisse décréter la fin de la guerre des prix ou alors est-ce que c'est quasiment peine perdue
2: alors c'est jamais peine perdue, c'est-à-dire que peuvent, euh, on peut progresser, on peut pas, on peut jamais dire que la situation elle est figée et il y a des propositions d'ailleurs qui euh, ont été émises euh, pour faire progresser les choses. Donc c'est jamais une peine perdue. Après je pense que euh, euh, entre l'incantation et euh, la réalité il y a une grosse grosse différence et il suffit pas de dire il faut que la guerre des prix cesse et d'ailleurs. Si on fait un raisonnement par l'absurde, si la guerre des prix cessait, les prix remonteraient et le gouvernement serait le premier gêné parce que le pouvoir d'achat des Français serait impacté. Donc c'est, c'est là où la position elle est un tout petit peu euh, ambiguë et, et, et pas très claire. Et puis dernier point, dernier point, et il me semble important, c'est que quand le législateur essaye de fixer les prix, il l'a fait par exemple sur le livre. Il y a encore une loi langue qui fonctionne en France avec le prix unique du livre. Bon, on ne peut pas dire qu'on va faire ça sur l'alimentaire et qu'on va mettre tous les prix à un prix unique, le Nutella, le Coca, le Ricard, etc. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. C'est ce qu'on
0: appelle les prix administrés. D'ailleurs, quand oui. vous disiez que le, que le politique serait un peu tiraillé, euh, en général, c'est plutôt le ministre de l'Agriculture qui appelle à la fin de la guerre des prix. Et on a rarement entendu le ministre de l'Économie, qui est un peu le ministre du pouvoir d'achat, appeler à la guerre des prix, d'ailleurs. C'est un, un petit peu euh, l'antagonisme interne au gouvernement que l'on voit. Comment cette guerre des prix à vos yeux pourrait-elle malgré tout euh, éventuellement s'arrêter Est-ce que ben, finalement c'est le jour où vous allez avoir un acteur qui sera étouffé par la guerre des prix, qui va lever le drapeau blanc et qui va dire j'arrête et donc il y aura moins d'acteurs Est-ce que que c'est ça la fin de cette histoire-là ou pas qui a un avis Moi, là-dessus encore
1: une fois, je pense que s'il y a un élément euh, de fond dans le système, c'est-à-dire euh, pénurie d'eau euh, qui fait qu'il euh, y a pénurie agricole, par exemple, euh, ce, qui, ce qui est une chose qui peut arriver un jour, ou euh, le pétrole qui, euh, voilà, qui est plus rare... Là, on aurait un changement dans le système, au sens système macro, qui ferait que ça changerait. Pour le coup, ça ne changerait pas forcément les marges des intervenants, simplement le coût des matières premières, que ce soit l'eau ou le pétrole, bougerait.
0: Mais on pourrait aussi envisager que ce soit un ou deux acteurs de la distribution elle-même qui disparaissent en tant que tels Et mécaniquement, il y aurait moins de concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine
1: euh, Ça peut arriver... Euh, pas forcément pour des raisons de marché d'ailleurs, parce que voilà, je pense que c'est il y a des raisons exogènes. Euh, et maintenant, euh, l'acteur dans, dans 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 le les grands distributeurs qui fait le niveau de prix en France euh, n'est pas, je crois, à risque. Euh, oui, Leclerc
0: n'est pas menacé. Euh... Vous avez du mal à dire le mot Leclerc, Karine, et je vois. Heureusement que je vous comprends, à demi-mot. Voilà, mais on <rire> se comprend. <rire> euh, est-ce que, euh, David Pruvot, vous qui êtes professeur, vous, vous, vous théorisez forcément Alors, vous êtes aussi consultant, mais vous avez appris à, à théoriser, à conceptualiser. Faisons... Faisons le raisonnement tout bête suivant. Si le moratoire sur les surfaces commerciales euh, se traduisait par euh, la fin de l'expansion permanente de ce marché, c'est-à-dire que les surfaces commerciales ne progressent plus, est-ce que ça pourrait pas être une façon d'apaiser le marché Parce qu'il y aurait finalement euh, moins de mètres carrés commerciaux ou en tous les cas pas plus Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée Et si le moratoire avait du bon C'est ça, la question
3: je vais relier les, les deux questions parce qu'on parle effectivement de, de l'impact de la, de la législation sur le fonctionnement des acteurs. Euh, ce qu'on remarque quand même depuis les années 70 et l'émergence de la grande distribution, c'est que dans un tas de domaines, il y a eu des, des réglementations qui sont apparues pour tenter de réguler effectivement certains euh, déséquilibres. Euh, le constat, c'est que globalement, euh, ces réglementations, euh, elles ont souvent quand même plutôt mal fonctionné, soit parce que, euh, bah, elles n'étaient pas forcément adaptées à la réalité... Soit parce que les intentions de départ, euh, euh, elles ne se sont pas forcément traduites, euh, je dirais, euh, les lois ont été un petit peu vidées de leur substance euh, dans le, la moulette législative et puis à la fin, bah, moins efficace. Et puis on cite, les distributeurs français s'adaptent aussi très bien à la réglementation ils sont, et ils arrivent à exploiter des vides juridiques euh, constamment. Donc déjà, sur l'aspect de l'impact de la réglementation sur euh, la régulation, bah, on voit bien que euh, c'est plus complexe que ça. Euh, et puis, euh, deuxièmement, pour répondre à votre euh, deuxième partie de votre question sur les surfaces commerciales, bah, là aussi, euh, on voit bien que les lois, elles manquent pas en matière d'urbanisme commercial depuis les années 70. Et euh, bah, moi, euh, j'ai, j'ai l'impression un petit peu de... Je pourrais reprendre l'image un petit peu du... du, du euh, comment dire De la personne qui arrive sur le, le quai de la gare en voyant partir son train... Euh, à l'horizon euh, bah, les réglementations sur l'organisme commercial c'est, c'est toujours comme ça elles arrivent toujours un petit peu trop tard et euh, finalement le elles mal est courent fait. toujours après quand le mal est fait et donc on, on remarque que les, les surfaces commerciales augmentent euh, bah, finalement de manière assez récurrente euh, malgré la présence de ces réglementations. Et euh, si on prend des exemples récents, on voit bien que la loi Allure de 2014, par exemple, qui a enfin pris en considération euh, l'existence des drives pour essayer de réguler un petit peu leur développement, bah, elle est arrivée euh, finalement euh, 3-4 ans après euh, quand même déjà l'explosion du drive. Et puis aujourd'hui, on pourrait se poser la question sur le drive piéton, qui finalement euh, n'est pas du tout concerné,
0: qui risque d'exploser. Franck Rosenthal, je sais que vous n'êtes pas le le, le plus grand avocat ou défenseur du principe du moratoire sur les surfaces commerciales. Est-ce qu'on pourrait quand même pas voir, puisque c'est dans la loi climat et résilience, on est en train de parler là d'un sujet d'actualité, est-ce que ça pourrait quand même pas avoir cette vertu-là d'arrêter cette expansion croissante des mètres carrés à laquelle on assiste depuis tellement d'années
2: alors, euh, Olivier, je sais que vous êtes attaché à dire qu'il y a trop de mètres carrés en France. Et je partage cette idée parce que euh, on voit le développement euh, du e-commerce qui représente maintenant 13,5% du commerce total en France. Hein, c'est pas rien. Euh, et on voit qu'il y a des mètres carrés supplémentaires qui s'ouvrent tous les ans. Donc, je partage cette idée. Maintenant, je suis pas sûr que euh, le moratoire sur les surfaces commerciales et notamment sur les centres commerciaux soit une bonne solution pour plusieurs raisons. Euh, première raison... Euh, je ne vois pas pourquoi, au nom du climat et résilience, si on voit l'impact que ça a sur euh, l'artificial, l'artificialisation des sols, j'ai du mal à le dire, euh, c'est beaucoup moins que les équipements collectifs, comme par exemple une municipalité construit un, un gymnase ou une piscine. Donc ça, il faudrait rappeler quand même Oui, ça mais là, pour, là Franck Rosenthal, je... moi, je
0: ne le mets pas sur le terrain bah. de l'artificialisation, je le mets sur le terrain juste concurrentiel. Est-ce que finalement... À toute chose, malheur étant bon, on ne pourrait pas considérer que c'est, malgré tout, un bénéfice collatéral de la loi. Ça va enfin freiner l'expansion des mètres carrés commerciaux et donc rééquilibrer euh, le marché dans sa dimension concurrentielle dure.
2: Oui, alors je mets une réserve, j'y mets une réserve quand même, même sur l'aspect concurrentiel. J'ai mis une réserve sur l'aspect euh, climat et résilience, je mis une deuxième réserve sur l'aspect concurrentiel c'est que les centres commerciaux. Euh, qui n'ont pas euh, d'extension possible et de rénovation possible, c'est les faire mourir. Mmh. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis. En fait, il est classe de A à B à C à D. Tous ceux qui sont C et D, qui ne peuvent pas euh, s'étendre et se rénover, ils, ils disparaissent. Mmh. Donc autant dire qu'on veut faire disparaître des centres commerciaux. Euh, en, faisant, en faisant ça. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne, euh, la bonne façon de faire. Bon, Juste
0: pour clôturer ce chapitre, on prend les paris dans un an, la déflation, elle est toujours là en fait, hein, à vous écouter. Karine, euh, j'ai l'impression que vous allez répondre oui, Franck aussi, David aussi, Karine déjà.
1: Euh, sauf événement euh, oui. euh, inattendu. Euh, on voit que des événements inattendus Voilà, <rire> par les temps qui courent, mais euh, oui, je pense qu'on en sera toujours euh, au même point.
2: Franck Rosenthal, plutôt un pari, malheureusement, sur la déflation oui, je réponds oui. Et je pense qu'il y a un gros boulot pour les distributeurs d'expliquer quand même ce qui se passe. Je vais prendre l'inflation en France. L'inflation en France, elle est de 0,5% sur l'année 2020. La perception de l'inflation en France, elle est de 2,5%. Ça, c'est sur l'ensemble des produits. Alors, on sait qu'en plus, sur les produits de l'alimentaire, l'écart, il est encore plus gros. Donc ça, c'est les distributeurs doivent faire aussi de la pédagogie là-dessus pour rétablir une sorte de per... de... de réalité de la perception, en tout cas de limiter l'écart entre les deux. David Pruveau, vous aussi, euh, on prend euh, le
0: pari que malheureusement la déflation risque de se poursuivre Oui, parce que
3: quand on on prend les chiffres justement de l'étudierie, on constate bien que euh, entre 2019 et 2020, il y a une accélération. On était juste dans un phénomène de désinflation en fait en 2019 hein, parce qu'on avait une évolution moyenne euh, des prix de 0,9% par mois et puis à partir d'avril 2020, donc qui correspondent bien bah, à euh, l'époque de l'explosion, je dirais, de la la crise sanitaire, bah, là on rentre vraiment dans le phénomène déflationniste. Quand on regarde les chiffres, on est à moins 0,1 en moyenne et puis ça s'est accéléré sur le premier trimestre 2021. On est à moins 0,5 par mois. hein. Donc on voit bien que bah voilà, Tant que la situation en plus actuelle a perduré, ça risque pas d'arranger
0: la situation. Allez, on continue ces voix de la conso, mais on change de sujet après la guerre des prix. Place au cas Aldi. Aldi donc, et je vous propose de commencer avec une info incroyable mais vraie. L'an dernier, Aldi a dépensé plus de 200 millions d'euros en publicité selon Kantar, ce qui place Aldi en cinquième enseigne la plus dépensière devant Auchan et Système-U qui ont pourtant, écoutez bien, une part de marché 3 à 4 fois plus importante. Et peut-être plus frappant encore, tout secteur confondu, c'est-à-dire au-delà de la seule distribution, Aldi était l'an dernier le 15e annonceur français devant Nestlé, devant L'Oréal, devant Volkswagen, et bien d'autres grandes signatures encore. Question simple à mes trois voix du jour. Comprenez-vous la stratégie d'Aldi David
3: Pruvot Alors euh, oui, je la comprends. Euh, si on parle de stratégie de communication, bah, elle s'inscrit finalement dans celle qui a été engagée quelques années au préalable par, par Lidl, hein, quand, quand on regarde, puisqu'Aldi a opéré un repositionnement euh, depuis 2016, en s'écartant de son, de son positionnement historique de hard discount. Et euh, bah le travail a d'abord porté quand on observe les choses sur l'amélioration de la qualité de son offre, sur euh, l'amélioration de l'expérience d'achat avec le déploiement progressif du concept Anico. Et donc, bah une fois que ces bases ont été posées, il fallait qu'Aldi soit dans l'obligation de le faire savoir. Et donc, euh, bah a dû euh, développer l'effort de communication euh, au-delà de sa clientèle historique. Et euh, bah comme on, on, a, on a pu le percevoir, évidemment, bah Aldi a augmenté euh, la communication média, euh, notamment en télé, euh, plus réce- en radio également, euh, et ce qui en fait l'un des annonceurs les, les plus importants, comme Lidl l'a, l'a également fait. Oui,
0: mais vous dites, comprendre la stratégie d'Aldi en vous référant au en fait qu'il fait comme Lidl, est-ce que, est-ce que c'est finalement une bonne raison de faire comme son concurrent, est-ce que ça rend votre stratégie bonne parce que c'est la même que votre concurrent Oui, sur l'image l'immunité
3: Là, moi, je parlais de la stratégie de communication en elle-même. Je parlais pas encore du repositionnement, mais euh, le, le, comment dire, la stratégie de, d'Aldi euh, est, est, est par ailleurs bonne également puisque euh, ce qui a poussé euh, Lidl à opérer au préalable ce, ce changement-là. Les raisons sont les mêmes. C'est les, les changements d'attente des consommateurs. Et aujourd'hui, un modèle hard-discount qui était devenu peut-être un petit peu obsolète par rapport aux attentes de ses clients On est par rapport à la fin des
0: années 80. Même question, Karine. Est-ce que vous comprenez euh, cette stratégie d'Aldi qui est quand même euh, extrêmement dépensière. Hein. Je, je rappelle encore une fois qu'Aldi dépense plus que Système U, plus qu'Auchan, avec une part de marché qui est à 2,4, 2,5 c'est-à-dire 3 à 4 fois moins qu'Auchan et euh, Système U, pour rester sur la comparaison. Karine Sanouillet, vous comprenez cette
1: stratégie ben, je, je comprends qu'Aldi est dans une stratégie de conquête, en France, mais pas qu'en France, parce que c'est vrai aussi aux États-Unis. Euh, et en France, Donc, euh, c'est d'abord l'acquisition de euh, 560 magasins Leader Price. Donc euh, d'abord, ils ont commencé par étendre leur parc de façon euh, massive. Euh, et donc euh, ça va de pair avec euh, une offensive sur le plan de la communication. Ils sont au fond en train d'acheter des parts de marché en France. Euh, sur un terrain laissé euh, vide, faut le dire quand même, euh, par les distributeurs français qui, euh, voilà, puisqu'on a un hard discount aujourd'hui qui est euh, majoritairement euh, réparti entre Lidl et donc Aldi, euh, voilà plus euh, plus Intermarché qui est encore là, mais euh, pas, beaucoup, là, pas beaucoup, pas qui, qui est, voilà qui est plus petit. Donc, enfin, euh, sur le plan global, oui, je comprends très bien, Aldi est en train de conquérir des pays dans lesquels le hard discount a une place euh, et ils sont en train de, voilà, c'est le quatrième. 4 quatrième distributeur mondial, donc ils ont les moyens euh, de cette stratégie.
0: Donc ils achètent des parts de marché grâce à la com, comme ils ont acheté des parts de marché d'ailleurs en rachetant Leader Price. Franck Rosenthal, allons un cran plus loin, euh, Aldi est ultra dépensier, et Aldi euh, promet aussi quelque chose sur lequel on ne l'attendait pas. Un nouveau consommateur, une nouvelle consommation, euh, vous y croyez, vous y avez cru vous aimeriez y croire Comment on peut vous poser la question, Franck Rosenthal
2: Non, non. Euh, moi, alors, je, je trouve que euh, c'est intéressant cette campagne. Elle est vraiment intéressante. Pourquoi Parce que euh, d'abord, elle a le mérite de positionner Aldi. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y avait aucun discours publicitaire en France avant avant ça, et donc c'est pas mal. Euh, deuxième chose, euh, je trouve ça intéressant aussi parce que Aldi ne suit pas justement les traces de Lidl. Et je vais je vais faire référence à la dernière campagne sur les avis clients où ils montrent des avis clients, évidemment, positifs, et ça, c'est normal, mais ils montrent aussi des avis clients négatifs, et ils sont dans une sorte de discours où on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau euh, d'essayer de, d'assumer ses, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et, et, et ils ont raison, puisque euh, le discount version Aldi, mais c'est vrai aussi pour Lidl, même s'ils s'en sont écartés, euh, ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je, je pense qu'ils ont raison de faire ça, et que c'est plutôt malin, en fait.
0: Donc vous achetez à la fois... Euh, le fond de la campagne et la disproportion apparente que représentent les 200 millions qui ont été mis sur la table
2: en un an. Oui, alors j'achète j'achète la campagne parce qu'elle est elle, elle est très différenciante par rapport euh, par rapport aux autres univers. Alors je pense qu'ils ont besoin d'aller un peu plus loin dans les preuves de ce discours place au nouveau consommateur. Euh, donc ça, il va falloir qu'ils le nourrissent. Et sur le deuxième point, sur les investissements publicitaires, alors effectivement c'est décalé par rapport à leur part de marché actuelle. Euh, après, comme le disait Karine, il faut voir avec la consolidation avec les magasins leader price qui reprennent. Donc c'est, il faut se pro, il faut se projeter dans le futur. Et euh, en plus, je pense que c'est euh, c'est pas une condition suffisante d'investir euh, en communication, mais c'est une condition nécessaire. Et si on regarde ces cinq dernières années dans l'alimentaire, ceux qui ont le plus performé, c'est Leclerc, c'est Lidl, c'est Intermarché. Je les cite dans le désordre, hein, mais en gros, c'est le tiercé. Bah, c'est les trois plus gros investisseurs. Donc, à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il suffit juste d'investir. C'est, c'est des gens qui investissent bien aussi euh, et à bon escient. Mais c'est une condition nécessaire pour performer. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et je pense qu'Eldi l'a bien compris.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que dans le commerce, il faut euh, avant même de vendre des produits, il faut acheter de l'espace publicitaire euh, sur les médias. C'est les médias qui vont se réjouir de ce constat-là. Voilà,
2: message au groupe Casino.
0: <rire> David pruvot euh, vous, vous aviez démarré avec cette comparaison avec Lidl, qui euh, n'est peut-être pas totalement raison comme toute comparaison, mais qui est quand même assez, assez intéressante, parce qu'on a l'impression que tout ce que fait Lidl, Aldi le fait avec 2, 3, 4 ou 5 ans de retard. Est-ce qu'on pourrait dire que savoir copier est peut-être une qualité, finalement, parce que si l'un a tracé la route et la bonne route, autant le suivre alors, oui. Alors, effectivement, on peut
3: peut-être nuancer. Euh, si l'inspiration, la trajectoire semble être la même, c'est-à-dire repenser euh, le modèle du, du hard discount, on voit bien qu'ils n'ont quand même peut-être pas la même manière de l'affirmer. Euh, on sait que chez Lidl, euh, on a gommé du, euh, du vocabulaire le mot hard discount et on ne devait plus du tout être perçu de la sorte. Euh, chez Aldi, c'est n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'au contraire, on revendique être l'inventeur du discount, mais simplement euh, une manière de réadapter le discount à de nouveaux euh, enjeux, à nouvelles évolutions, à une consommation
0: plus responsable. Vous croyez vraiment, David, qu'il y a une différence aujourd'hui entre Aldi et Lidl si euh, euh, on gratte un peu, si on regarde euh, les magasins, si on regarde à unité de besoins comparables les réponses produits Moi, j'ai quand même le sentiment que les deux ont des réponses qui sont quand même très très proches. Ouais, complètement.
3: Et on en revient au positionnement. C'est-à-dire que bah, le positionnement, comme le disait euh, très bien Franck, son objectif... Bah, c'est euh, d'obtenir, euh, de, de, de définir une identité distinctive dans l'esprit des clients. Ne pas être perçu comme l'idole, comme bah, l'imitateur et la copie, mais bien comme, une euh, affirmant, euh, une particularité. Donc
0: là, c'est plutôt sur ce discours place aux nouveaux consommateurs qu'ils ont accès au travail. Est-ce qu'ils sont légitimes Est-ce qu'ils sont légitimes pour promettre une, une autre consommation, une nouvelle consommation, en un mot, David J'allais en parler aussi, parce qu'effectivement... Euh, euh, c'est,
3: c'est, c'est dangereux aussi, ce, ce positionnement-là, parce que quelque part, notamment quand on repense à leur première campagne de 2020, bon, ils s'affirment euh, finalement euh, comme étant différents de la grande distribution euh, d'un modèle de consommation de masse auquel ils appartiennent totalement, en réalité. Donc là, c'est un petit peu dangereux. — Donc vous nous dites qu'ils sont pas si légitimes non, que ça. — Non, parce qu'effectivement, dans l'idée de la différenciation, c'est
0: intéressant. Dans l'idée de la, de la crédibilité, ça pose davantage question. — Ah, voilà. C'est la différence qu'il faut être capable de faire entre différenciation, d'ailleurs, et crédibilité. Karine Sanouillet, vous, entre le besoin d'être différent, mais la nécessité d'être crédible, est-ce que vous pensez qu'Aldi a trouvé le bon équilibre
1: moi, je trouve qu'ils sont assez cohérents, parce que de nouveaux consommateurs, euh, ça veut aussi dire moins de superflu. Euh, ils ont une offre qui est simple, euh, voilà, que ça soit dans sa présentation ou dans euh, le packaging des produits, ou dans le choix des mmh. produits. Donc euh, le nouveau consommateur, on peut, moi, je, je le comprends aussi comme ça. Donc je trouve ça, je trouve ça très cohérent. Euh, c'est, et voilà, c'est bien fait. Il s'adresse aux jeunes. Euh, les jeunes euh, n'ont pas du tout la même, euh, le même rapport à la consommation, que nous. Euh, ils peuvent aller vers des Aldi comme ça, très simple, mm-hmm. et euh, le repas suivant, se faire un Deliveroo euh... Euh, voilà, qui est complètement à l'autre, à l'autre bout de la chaîne donc moi en tout cas Aldi je les trouve cohérents
0: Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont bien dans leur époque En fait, hein. à demi-mot c'est quand même oui. ce que vous nous dites et, et que oui. ce positionnement il, il faut peut-être le voir avec la génération d'après qu'avec la génération d'avant c'est en gros
1: Absolument et, et, euh, et la cible jeune n'est pas un hasard euh, parce que j'ai en tête des, des euh, études de Kantar euh, qui positionnent Aldi avec un potentiel sur les jeunes euh, de par leur implantation, de par pas mal de choses, euh, et l'idole plus sur les familles, donc euh, c'est euh, tout sauf euh, fortuit.
0: Dernière question pour clôturer ce chapitre, euh, très rapidement, la question est simple, la réponse plus difficile, mais essayez de faire vite, le hard discount existe-t-il encore à vos yeux Karine Sanouillet, vous aviez la parole, gardez-la.
1: Le hard discount, il existe encore. Alors voilà, la définition a bougé. Euh, les deux principaux euh, ont fait des gros efforts. Le hard discount, il est nécessaire en France pour les 10 millions de Français qui ont du mal à... à voilà, qui ont des, des revenus très bas et qui ont été encore impactés par la crise. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment pourquoi euh, ce euh, circuit est déserté euh, par les distributeurs français.
0: On, on va considérer que Carrefour avec Supéco tente, tente oui. pardon de reprendre la main. Franck Rosenthal, le hard discount existe-t-il encore à vos yeux en France
2: Oh, f- oui, avec deux acteurs comme Lidl, qui est numéro 3 mondial, et Aldi, qui est numéro 4 mondial, comme le rappelait tout à l'heure euh, Karine, et qui vont être de plus, présents, de, plus, de plus en plus présents en France, parce que euh, si, on met, si on met... Oui, mais ce n'était
0: pas la question, bah, oui. Fran- Franck Rosenthal. La question n'était pas est-ce que Aldi et Lidl sont bien présents en France, c'est le concept qu'ils ont incarné pendant des décennies, à vos yeux, existe-t-il encore ou s'agit-il d'une forme de de déviance par rapport au concept, sous-entendu parce que ceux qui me connaissent doivent me voir venir, ça laisse la place peut-être à une nouvelle forme de vente qui arriverait et qui serait plus agressive. Action n'aurait peut-être pas eu le développement qu'il a eu si oui. tout le monde ne s'était pas en Vous voyez le sens de la question Il est euh, autour de cette graduation du discount.
2: – Oui, alors euh, bah, si on regarde les parts de marché de Lidl, ça n'a pas l'air de, de ne pas leur <rire> réussir. Voilà, donc euh, c'est en bourgeoisement mais en même temps ils n'ont jamais pris autant de parts de marché donc euh, voilà, voilà un contre-exemple mais en fait et, et je pense que Aldi c'est pareil, c'est-à-dire que mécaniquement ils vont prendre des parts de marché avec la reprise du parc de, de, de Leader Price et globalement on va avoir un parc, à, je me projette d'ici un an, on va avoir un parc de, euh, de Aldi plus Lidl qui va représenter, enfin l'ensemble des magasins qui va représenter à peu près 11% de parts de marché 11-12% de parts de marché, donc c'est pas négligeable la vraie question qu'il faut se poser c'est ce que disait Karine, et moi c'est la question que je me pose aussi, c'est pourquoi les Français euh, abandonnent totalement euh, cette notion de euh, discount Et Carrefour, je suis désolé, mais Supéco, sauf Erin de ma part, il y a 8 magasins, donc c'est quand même pas très très spectaculaire depuis deux ans ou 3 ans.
0: Oh attention, c'est en train de démarrer fissa fissa. Il paraît que le 9e <rire> et le 10e arrivent d'ici d'ici à quelques semaines. David ah, Privot, tiens d'ailleurs. Bientôt. D'ailleurs David Privot, vous qui êtes amiennois, c'est dans votre région que Superco est en train de tenter de percer, je dis bien tenter. Je vous pose la même question David Privot, le hard discount existe-t-il encore à vos yeux bah, pour ma part euh, clairement non.
3: Parce que euh, si on reprend la définition du hard discount, Lidl et Aldi ne sont plus des hard discounters. Ils ne Parce sont que, plus au bah, plus bas au... prix possible, ils n'ont plus la plus bah, basse je... structure de coût possible. Bien sûr, bien sûr, et puis on voit bien dans leurs magasins. Aujourd'hui, on n'achète plus dans des magasins en gare, on achète dans des magasins qui sont beaucoup plus euh, mmh. euh, conformes
0: à ce qu'est un supermarché en termes d'expérience d'achat. Vous n'avez pas le même avis et c'est parfait comme ça. C'est idéal pour nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent. Allez, presque la fin de ces voix de la conso. Avant de se quitter, la question actue. <muches> Dans l'actu de la semaine, quatre infos parmi d'autres que je soumets aux voix de la conso et je vais vous demander simplement celle qui, à vos yeux, a le plus d'intérêt et surtout pourquoi elle a le plus d'intérêt. Alors, première info que j'ai retenue et que j'avais révélée sur mon blog en, en début de semaine, une nouvelle vie pour Leader Price puisque Casino a gardé, vous le saviez peut-être, la propriété de la marque et vient d'en faire un site internet marchand avec vente sous forme d'abonnement. En clair, vous vous engagez à acheter dans la durée et vous avez 10% de réduction à chaque fois. Deuxième info, révélée par challenge celle-ci, Carrefour qui a signé un partenariat européen avec Deliveroo qui proposera donc désormais en 30 minutes l'offre du Carrefour le plus près de chez vous. Troisième info, Monoprix qui s'est lancé jeudi sur le drive piéton à Paris avec un premier point de retrait de 50 mètres carrés dans le 7e arrondissement. Et puis enfin, la dernière info que je vous propose, Leclerc qui l'avait annoncé il y a quelques semaines mais qui a enfin lancé son service de location de voitures électriques, en l'occurrence des Dacia, pour 5 euros par jour seulement et qui donc participe quelque part à la démocratisation de l'électrique. Leader Price et l'abonnement, Carrefour et Deliveroo, Monoprix, le drive piéton ou encore Leclerc et Dacia... Mes chères voix de la conso, laquelle de ces quatre informations est à vos yeux la plus intéressante de la semaine Et surtout, pourquoi Honneur aux femmes, Karine Sanouillet, c'est à vous de nous donner votre choix de l'info de la semaine.
1: Bah, Ce n'est pas simple, parce qu'en une semaine, ça fait beaucoup de choses.
0: Ah, oui, mais, mais choisir, c'est renoncer, dit-on.
1: Mais euh, je, je, pour moi, euh, le, le, le partenariat Carrefour et Deliveroo, euh, c'est un sujet extrêmement intéressant. Euh, ils ne sont pas les seuls, euh, Carrefour, à s'associer avec des, euh, des grandes plateformes de la foodtech. Euh, mais c'est clair qu'on on est en train d'observer une, euh, un floutage des frontières entre euh, le monde de la restauration de la distribution et euh, de la food tech, donc auquel euh, appartient ces plateformes, Euh, et je trouve ça extrêmement intéressant. La question euh, qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces plateformes font plus de concurrence aux restaurants traditionnels ou aux distributeurs, euh, puisqu'elles viennent un peu entre les deux euh, Un consommateur, il arbitre entre quoi et quoi Est-ce que euh, quand il, quand il euh, commande sur Deliveroo, euh, il renonce à aller faire ses courses euh, dans un magasin euh, ou bien il renonce à sortir pour aller au restaurant enfin, Je trouve que c'est euh, un, un nouveau terrain d'études euh, et qui a évidemment énormément de potentiel, euh, notamment sur les, les populations les plus jeunes.
0: Et je rajoute une question à votre question. Qui est le sous-traitant de qui Puisqu'historiquement, on considérait que celui qui livrait les courses de Carrefour était le sous-traitant de Carrefour pour la livraison. Mais on peut aussi se dire que Carrefour devient le sous-traitant de Deliveroo pour aller préparer des commandes qui auront été commandées chez Deliveroo. Et je note pour prolonger que le lendemain de l'annonce de Carrefour et Deliveroo, Casino euh, s'est singularisé en disant que lui aussi avait signé. Mais évidemment, si ce n'est pas avec Deliveroo, c'est avec Uber Eats, puisque tout le monde couche avec tout le monde dans ce beau métier-là. David Pruvot, même question sur les quatre infos que j'ai retenues de la semaine. Celle qui, à vos yeux, est la plus intéressante ou la plus importante. Et surtout, pourquoi
3: Alors, bah, je vais, euh, j'ai fait le même choix que, que Karine. Carrefour euh... et Deliveroo Ouais, tout à fait. Alors d'une part parce que ça renforce cette tendance au développement euh, des solutions de livraison de repas à domicile. hein. Ça s'est beaucoup accéléré depuis un an. Et euh, on sent bien que Carrefour n'a pas envie de reproduire l'erreur de jugement qu'ils avaient fait sur le drive et qu'ils souhaitent vraiment être présents dès le départ sur ce sujet de la la livraison à domicile en multipliant euh, les options. Et euh, ce partenariat... euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'opère avec un acteur qui n'est pas forcément spécialisé dans la livraison de courses au départ, Karine le soulignait, mais un acteur presque historique de la livraison de repas. L'avantage pour Carrefour, là, c'est que Deliveroo possède déjà une organisation bien en place dans de nombreuses villes en France, même en Europe, ce qui lui assure de toucher finalement assez rapidement quand même une clientèle effectivement beaucoup plus jeune qui est déjà bien identifiée sans avoir à à passer par euh, la la mise à l'épreuve du modèle, hein, comme ça peut être le cas avec de nouveaux arrivants qui euh, ont encore toutes leurs
0: preuves à faire. On peut quand même se demander si euh, l'urgence pour euh, ravitailler son frigo ou son placard correspond à un véritable marché ou si c'est plutôt des situations exceptionnelles. Et ça, l'avenir nous le dira. Franck Rosenthal, vous avez le privilège de terminer et de nous donner votre information de la semaine.
2: Euh, bah c'est, le, c'est l'officialisation du partenariat entre Leclerc et Diacia. Euh je trouve que c'est un véritable événement et Pourquoi euh, parce que ça réconcilie le, le, le court terme euh, en attendant que toutes les voitures soient disponibles parce que je crois qu'il y en a 3000 sur le parc et elles ne sont pas toutes arrivées, euh, ça réconcilie le court terme et le moyen long terme, puisqu'on sait que l'électrique va se développer très fortement, donc ça c'est la première chose, c'est très cohérent avec les combats euh, historiques de Leclerc et leur positionnement euh, sur la démocratisation, défendre tout ce qui compte pour vous, voilà euh, la Dacia Spring, hein, je rappelle que c'est le véhicule électrique euh, le moins cher euh, du marché à 12 500 euros, un peu moins euh, donc, euh, donc c'est un, intéressant d'aller là-dessus, et puis c'est Intéressant aussi parce que euh, c'est un très bon moyen pour recruter pas mal de gens euh, pour louer des voitures et qui vont avoir simplement envie de l'essayer à 5 euros par jour un peu plus parce qu'il y a des frais euh, supplémentaires mais globalement ils vont avoir envie de de l'essayer donc je trouve que c'est un très bon coup pour faire du trafic.
0: Donc, Leclerc et Dacia, l'info de la semaine à vos yeux. Voilà, fin de ce 13e épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la Conso et du retail. Merci, à bientôt.